0: Yle Podcast. Kaveria ei jätetä seuraam toisessa maailmansodassa rajan taakse jääneiden suomalaisten sankarivainajien pitkää kotiin paluta.
1: Ilman tätä sukupolvea ei olisi paikkaa enää Suomi eikä suomalaisia ja me ollaan kaikki. Kaikki tuota etsintäryhmäläiset sitä mieltä ja parempaa kunniavelkaa näille sankarivainajille ei voisi olla.
0: Silloin, silloin se sotilaan pitkä tie alkaa olemaan niin kotia vain. Mika Albertsonin johtama, etsintäryhmä Taipale, on tuonut kotimaan multiin jo satoja sotiemme sankarivainajia. Etsintäretket vaativat huolellista valmistelua, eikä vähiten siitä syystä, että etsinnät tapahtuvat vieraanvaltion maaperällä.
1: No joo, lähdetään siitä, että <köhön> miten ensimmäinen mitä tehdään, niin koin kausi lähtee. Ää, tälleen loppuvuotena, kun edellinen kausi on saatu päätökseen, vähän käydään läpi, mitä, mitä saatiin aikaiseksi ja mitä jätettiin ehkä tekemättä, mikä pystyttäisiin tekemään ensi vuonna paremmin. Tammikuu, helmikuu ää, käytetään hyvin paljon arkistoon, eli menemme, kansallisarkiston papereihin, sotahistorian papereihin. Siellä menee aika ihan älyttömän nopeasti, sieltä löytyy niin hyvää tietoa. Tutkitaan niitä ja sitten talven aikana käydään läpi omaisilta tulleita etsintäpyyntöjä. Katsotaan niitä, minkälaisia paikkoja, minkälaisia mahdollisuuksia, mutta... Laitetaan ne kuitenkin silleen järjestykseen ja katsotaan, että omaisille aina voidaan sitten sanoa, että vaikka olisi kuinkin hankala paikka, niin käydään ainakin paikalla toteamassa. Se riittää aika monelle omaiselle, että ollaan käyty siellä ja todetaan sitten, että
0: paikalla on, mutta valitettavasti emme löytäneet. Millaisia nämä pyynnöt on Miten paljon yksityiskohtia, miten paljon tietoja niissä on? Tietävätkö omaiset, omaiset, miten tarkasti, voiko keskimäärin ajatella, että millainen tyypillinen pyyntö, mikä teille tulee?
1: No joo, se vaihtelee. Eli on, toisista on enemmän tietoa, toisista on vähemmän tietoa. Paikka kenties ja joukkoosastokin on hyviä. Sitten meillä alkaa miehet no. joukko-osaston ja sieltä sitä yleensä löytyy sitä paljon ja sitten kun näitä yhdistetään, näiden omaisten viestejä ja sitten meidän, meidän etsimiä tietoja ja niistä tulee se oma paketti sitten ja tiedetään, että onko siinä kenties mahdollisuus sitten löytöön. Mutta pääsee,
0: että niitä tulee ja onneksi tulee. No tämä valmistelutyö tehdään talven aikana ja siinä on paljon arkistotyötä ja, ja pyyntöihin tutustumusta. Mitä sitten kun esimerkiksi alkaa lumet alkavat sulaa? Kevät alkaa koittaa. Miten tämä retkien suunnittelu, paljon esimerkiksi etsittäviä sankarivainajia yhtä matkaa kohden teillä kertyy? Puhuit tuosta keväästä,
1: niin silloin yleensä alkaa ukoilla veri virtaamaan ja mieli tekemään nopeasti sinne kannakselle ja muuallakin. Laitetaan matkustusasiakirjat. Totta kai ne on tärkeä, eli, eli tehdään... Tällainen etsintäpöytäkirja, johon laitetaan henkilöt, ketkä ovat lähdössä tätä etsintää ryhmästä suorittamaan. Siinä on tarkat tiedot, syntymäajat, viisuminumerot, passinumerot ja, ja, ja sitten tämä välineistö, mitä otetaan mukaan. Se luetteloidaan siihen ja nämä alueet, missä sitten tullaan toimimaan. Niihin liitetään vielä kartta, merkinnät, eli menemme esimerkiksi jäyräpäähän, siinä on Äyräpää kartta ja noin alue aina sitten merkattu. Se lähdetet, lähetetään se etsintäpaperi tai suunnitelma tuonne meidän paikalle sotavaneen muistovalmisyhdistykseen, josta se laitetaan sitten Moskovaan ja sieltä se sitten palautuu. Äh, allekirjoitettuna ja venäjäkielisenä ja sen jälkeen meillä on lupa toimia siellä. Ensimmäinen matka kun tehdään keväällä, niin käydään viemässä se paperi äh, Viipuriin sotilaskomissaarille ja siellä aina sitten tervehditään komissaaria ja sanotaan, että olemme tulleet ja aloitetaan etsinnät. Ja siellä on hyvin aina meitä otettu kyllä vastaan, että tämä asia on vuosien mittaa
0: mielestäni vaan parantunut. No käytännössä sitä alkaa retken valmistelu. Mihin ajan kohtaan nämä retket, retket ovat teillä ajoittuneet? No kyllä, kyllä toukokuun ensimmäisestä päivästä pyritään
1: sinne viimeisiin päiviin tekemään. E, Toukokuus on se, että kun mennään tuonne maastoon, niin maasto on parhaimmillaan se ei ole peitteellinen, ei ole lehtipuussa vielä, maan muokkaus tai poterot tai painaumat, niin ne näkyy siellä paljon paremmin. Ja sitten taas kun mennään tonne loppuun, niin mitä, mitä tuota kauemmaksi syksyyn sitten mennään, niin, niin, niin sitten se päivä, etsintäpäivä lyönee valitettavasti, kun pimeys tulee. Mutta ollaan muutaman vuosi sitten, muistan talin Nurmilammella, kun rajajääkäreitä löydettiin sieltä, niin oli marraskuu. Ja otsalamppujen
0: valossa kaveri löydettiin, mutta pääasiat löytyi. Kun sitten lähdetään rajan tuolle puolen ja se etsintäretki on edessä, niin millainen ryhmä teillä on mukana ja varustus, millainen, kerrotko hieman tuosta varustuksesta, eli, eli miten raskaalla kautta kevyellä varustuksella te liikutte sitten maastossa?
1: Joo, se riippuu hirveän paljon siitä maastosta, että mihin mennään, siellä on erilaisia kohteita ja sehän on tarkasta meillä yleensä tiedossa ne pääkohteet, että kun lähdetään lähdetään ja tiedetään nyt sitten, että kun lähelle kenties päästään ajoneuvolla vai joudutaanko kenties kävelemään pitkiäkin matkoja sieltä ajoneuvolta sinne kohteeseen, mikä on ihan normaalia myös. Ja, ja, ja tota, että sinne ei hyvää hyvä, tuota, tietä menee, eli joudutaan kävelemään, kävelemään pitempäänkin matkaa. No meitä on yleensä keväällä semmoinen, tai ryhmässä kun lähtee, niin sanoisin, meitä on kahdeksan, noin kahdeksan miestä tällä hetkellä tässä meidän ryhmässä, niin sanotaan semmoinen... Viisi, kuusi on aika lähellä normaalia tällaista ryhmän vahvuutta. Eli sitten on tällaisia reservi, reservi tuota miehiä, että kaikille ei aina käy, koska suurin osa meistä ollaan töissä ja arkipäivänä käy toisille, viikonloppuna ei käy toisille. Mutta semmoinen 5-6 miestä. Ja lisäksi ollaan kyllä käytetty tällaisia vapaaehtoisia, joita meillä on ilmoittautunut hurjan paljon, ja se on toisaalta hieno homma. Eli otetaan tällaisen niin sanotusti vieras, niin sanottu vieras, mutta periaatteessa joku meistä on otettu sellainen käytäntö, että joku meistä täytyy tuntea se meidän vieras, kuka sen mukaan otetaan.
0: No entä käytännössä sitten ajallisesti, miten pitkiä nämä ovat teillä olleet?
1: No joo, sanotaan nyt, että Silloin alkuaikana ne oli viikkoja, mutta nyt saadaan unohtaa ne, että, tai viikko. Mutta tänä päivänä sanoisin, että 2-3 päivää on sellainen, kolme päivää on maksio, maksimi. Että jos tulee sellainenkin tilanne, että joudutaan paljon kaivamaan, kaivamaan Lapiolla, niin se ei enää kevyttä hommaa ole. Ja kyllä, se alkaa, kyllä se alkaa tuntumaan ja ennen kaikkea sitten, kun kävelee. Niin kuin viime kesä oli helteinen kesä, niin, niin, niin kyllä se mehuja ottaa myös, mutta sanoisin sen kaksi-kolme päivää on semmoinen hyvä, mutta ollaan sitten tehty hälytyksen mukaisestikin tästä Imatraltaan meillä on erittäin hyvä esimerkkinä mm-hmm. mennä ihantalaan, kun tästä päivän matkankin voi tehdä. Aamulla on aikaisen kukolailuaikana aikana yli ja 40 minuuttia hyvällä, hyvällä tuota, onnella rajamuodollisuudet ja ihan ihantalassa toiminta-alueella.
0: Vaikka etsintäryhmä Taipaleella on aina valmius majoittua maastoon, on ryhmälle muodostunut tukikohta Kuusaaseen, jossa ryhmä on otettu lämpimästi vastaan. Siellä on tällainen
1: paikallinen yrittäjä, joka joka tuntuu välillä, että se olisiko kotia sinne menisi. Siinä on tullut vuosia, vuosia, vuosia tällainen tällainen niin sanottu suhde tänne ja meitä pidetään vähän niin kuin omia poikia siellä, että... Siellä on hyvä majoitus ja, ja, ja hyvä tukikohta ja ennen kaikkea se on tuota, semmoisessa paikassa, että se on suht keskeinen paikka, eli siitä pääsee lähes kannaksen suuntaan kun suuntaan näihin taistelupaikoille ja ennen kaikkea sitten siellä on myös sauna, että pystyy saunassa käymään hikisen päivän jälkeen.
0: Miten paljon maasto on muuttunut? Teillä on kartasto ja mainitsit Kansallisarkisto. Sieltä löytyy arkistomateriaalia, mutta kun menette tuosta rajan yli, niin niiltä paikoilta, niin onko tullut yllätyksiä vastaan?
1: No joo, toiset, toiset on muuttunut ja tänä tän ajanko itsekin on ollut tämä yli 20 vuotta, niin kyllä se toiset paikat on. Mutta sitten taas toinen paikka, mihin menet, niin siellä ei niinku tapahtunut mitään. Et se on ihan joku jokin Terettilä niin sinne kun menee, niin ei se niin kuin mitenkään muuttunut, oikeastaan se taistelualue, että ihan sama, sama alue. Toiset on, toiset on, ei, eli, eli tuota, metsä kasvaa aika villinä siellä jossain paikassa. Ja,
0: ja, ja tuota... Onko tullut yllätyksiä vastaan siellä esimerkiksi liikkumisessa, miten, miten tuolla puolella kun tiedetään, että tiesto on vähän toisenlainen, tässä Suomen puolella, niin onko tullut sellaisia tilanteita vastaan, että kenties esimerkiksi liikkuminen on ollut haastavaa? No, sellainen tulee mieleen muistikuva, että tuonne Karisalmen puolelle
1: mentiin, ja, ja tuota, siellä piti, äh, Karisalmi on sellainen äh, hyvin, tällainen, miten nyt sanoisi, vesistöinen, äh, re, repaleinen vesistöön liikkuva, pieniä j, vesistöjä, ja, ja no, tässä oli tapa, tapahtunut niin, että äh, omaisille oli luvattu, että me käydään siellä toteamassa tämä paikka, tehdään se, mitä pystytään ja tuodaan vainaja ja teidän omainen varmasti, jos vaan löytyy. No, sinne lähti ja se oli hyvin mielenkiintoinen muutakin. Tästä jo vuosia aikaa ja kävelymatkaa tuli paljon ja sieltä löytyi sitten paikallinen opas, joka lähti vielä meidän mukaan ja, ja tuota... Ajateltiin, että mihin me nyt lähdettiin oikein tässä, mutta se opasti meitä ja tuli vesi esiin eteen, semmoinen kapea lahti, ei nyt mikään iso, mutta kuitenkin ja poikien kanssa mietittiin, että niin, täällä piti olla silta. Siinä ei ollut siltaa enää ja sitten käytiin hyvin epätietoisen näköisenä, kukot toinen toisia, että on luvattu, mitä tehdään, mutta sitten sanottiin, että niin. No, kun me ollaan luvattu, ei muuta kuin kamat kanto, vaatteet pois, varusteet jätesäkki ja mentiin uimalla yli. Niitä oli kaksi kapekkoa siinä ja mentiin kahden kapekon yli. Me ja, ja, ja tuota, siinä mitä paikan päällä käytiin ja todettiin tilanne ja tultiin takaisin. Valitettavasti se oli niin sekane se, se paikka siellä, että... Tuota, Siinä oli myös venä, venä, venäläisiä ja meillä tarkoitus on, että jos vähäkään epäselvä vainajan lopputulos on, niin sitä ei sitten tuoda suomalaiseen sankarihautaan. Tunnistus täytyy olla sataprosenttinen ennen kuin meidän sankarihautaa sotilas tuoda.
0: Mikä oli omaisten kommentti tai reaktio tässä kohtaa? Varmasti voisi kuvitella ainakin, että arvostus on kuitenkin tuo, että jos siellä on vesistöylitys tehty ja... Käyty toteamassa tilanne. Joo, joo,
1: näytin valokuvat, että tä, tälleen kävi, että onneksi tosi kavereita oltiin kaikki ja mentiin. Ja, ja tota, ei, he olivat hyvin onnellisia siitä. Että se, se tosiaan, että paljon riittää myös tieto, että on tehty jotain ja me ollaan pyritty tekemään ja käyty siellä paikan päälle.
0: Oletteko te ainoita, jotka tekevät etsintätöitä? Tiedetään se, että tietysti sodassa kaatui kummaltakin osapuolelta sotilaita, niin tekeekö etsintätöitä tuolla Kannaksen puolella venäläiset tai kenties tällaiset niin sanotut amatöriryhmät? Että mihin, mihin siellä törmät? Oletteko törmänneet toisiin etsintäryhmiin siellä?
1: No joo, meitä, meitä suomalaisia tässä Kannaksella varmasti tiedät, meitä on kaksi sille, että Toinen ryhmä on tuttuja kyllä, vähän pienempi ilmeisesti ryhmä kuin meillä, mutta on kuitenkin hyvin tuttuja miehiä. Sitten on sellaisia yksittäisiä, joista en ole ihan varma. Ja, ja, ja tuota, pohjoispuolella toimii tämmöinen haukkaryhmä, joka on tuolta Pohjanmaalta. Pojat etsii oman sukulaistaan ja siitä sitten lähtenyt. Sallassa toimii, Sallan alueella on oma ryhmä. Ja... Siellä on myös erittäin ansiokasta työtä tehty sen Sallan alueen, alueen etsinöissä. Sitten meillä on tuossa Laatukan pohjoispuolella tuollainen kokenut yksi etsiä, evp Vallesmanni, joka tekee siellä Laatukan pohjoispuolella. Ja, ja, ja tuota, mutta tällaisia isompia ryhmiä ei enää ole. Eli sanoisin, että meidän lähialueelta tästä, niin meitä on kaksi.
0: Onko siellä sellaisia... En nyt sano, että onnenonkijoita, mutta onko siellä sellaisia, jotka etsivät? Teillä on, kuten kerroit mikä Albertson, teillä on luvat ja Venäjän viranomaisella on tieto siitä, mitä te teette. Mutta liikkuko siellä sellaisia kenties, jotka ovat ehkä enemmän, vähän enemmän omillaan siellä? No joo, kyllä, valitettavasti. Ja nämä, onneksi
1: ei niin enää tänä, tänä päivänä niin paljon, mutta yhdessä vaiheessa ää, suomalaisia... Oli siellä, siellä tällaisia sotahistoriaharrastajia ja ei siinä mitään, mutta siinä on just se, että metalli on mennään sinne ja aletaan kaivelemaan, niin, niin, niin se saattaa pilata sen meidän työn, ei ajatella sitä. Että, ja niitä valitettavasti silloin aikanaan oli siellä, siellä ja, tuota, ja sitten venäläisillä, ja siellä puhutaan tällaisista mustista kaiveista. Mutta nekin on onneksi pikkuhiljaa vähenemään päin, koska Venäjällä on lakiin laitettu tiukennuksia näitä mustia kaivajia kohtaan. Eli sillä rapsahtaa aika kovat sanktiot, jos, jos tuota jää niistä kiinni. Mutta tuota, tälle, tähän suomalaisuuteen vielä, että missään hän ei vissiin lue, että tai ei saa viedä sinne, mutta. On tapahtunut myös sellaistakin, että kun tuntee tuon naapurin rajaylityspolitiikan, jos sinulla lupaa siihen laitteeseen viedä, otan tosiaan esimerkkinä tämän metalli ne saattaa olla tonni tonnin vehkeitä hyvät, ja mies venäläinen mies katsoo, että tätä ei saa viedä, ottaa sen itselleen ja sanoo, että tämä on Venäjän valtioomaisuutta. Kaikkihan siellä on mahdollista, ja... Mitään et maada sitten, että kun teet sitä työtä, niin te tuolla naapurin puolella lupien, lupien mukaan. Ja sitten siinä on vielä se, että jos se et tunne, tunne tuota ihan tilannetta, siellä on vielä valtava määrä räjähtämättömiä ammuksia siellä maastossa ja <köhö>
0: niihin me tor- törmätään lähes joka kerta, kun siellä kaivetaan. Mi- Miten nämä käytännössä tapahtuu nämä? Eli missä kohtaa te tiedätte heti, että nyt on esimerkiksi ammus kyseessä ja nyt, nyt pitää painaa jarrua tai olla varovainen?
1: Joo, no ne on hyvä ja, ja, ja tuota, kyllä sen tässä on oppinut tietämään. Ja tietysti tuo ammattikin on opettanut, allekirjoittanut. Ja voin sanoa, että nuo tietyt ammukset niin hyvinkin. Ja, ja, ja... minulla on muutama hyvä esimerkki, mitä tapahtui silloin alkuvuosina. Ensimmäinen oli, oli tuota, taas oli ne veteraanit mukana Euroopan Harjulla. siinä menetään noin 600 metriä leveä vuoksi, meidän kaunis vuoksi siinä välissä. Vuosalmi toisella puolella isot pellot. Ja venäläisethan oli sodan jälkeen ne <köhö> kyllä, tai heidän olisi pitänyt ne raivata. Eli ne pelto, pellon pinta materiaalihan työnnetty sinne valleille. Ja Muistan hyvin, oltiin siinä äyräpään taisteluhaudassa silloin päässä ja kaivettiin sieltä ja syvällä oltiin veteraanin kanssa. Ja siellä oli siellä toisella puolella paikallinen raktori ja väkeä siellä pellolla. Ja oltiin siinä tosiaan veteraanin kanssa siinä taisteluhaudassa ja yhtäkkiä kuuluu vuosalueen pellolta jumalaton räjähdys. Ja he keretty nousemaan kun veteraani sanoi, että taisi pojat olla muuten telamiina. Ja katsottiin suuret silmät pyöreinä toinen toista ja sit noustiin sieltä katsomaan. Ja siellä Vuosalmen pellolla vuoksen toisella puolella ei enää sitä Raktoria ollut oikeestaan vähän savus sieltä. Ja, ja, ja tota, tämmönen räjäys siellä kävi, kävi muistan siellä ensimmäisestä vuosista. Ja, 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 sitten toine, toinen tuota, toinen oli sitten, ää, oltiin vuosalmen puolella ja tiettiin, että suomalaiset teki vastahyökkäyksen ja jota tuki sitten meidän granaattiheittimet ja, ja, ja siihen alueelle, missä mentiin etsimään sitten Kersanttia, Kersanttia tuota, niin, niin alkoi kuulumaan tämmösen, meillä oli ensimmäistä kertaa mukana kaveria, ja innokas Lapio totta kai. Ja, Lapion kajahtelu oli sen olonen se, että siinä oli siinä vaiheessa niin tullut jo kokemus siihen metalliääneen ja sanoin, että kun se oli suo pohjainen se alue, että katsottiin ympärille, niin siinä oli vähän jäykkänä tullut niitä granatehettimen ammuksia, joilla niitä alkoi näkymäkin siinä ihan pinnassa. Ja huudettiin sitten poikien kanssa tälle innokkaalle nuorelle tulokkaalle, että laitat tuota sen nopeutta vähän hiljaisemmaksi lapion, että tuota, nyt tässä saattaa olla vähän muutakin, että no, siihen viereen toisen, toisen tuota, etsien kanssa ja katsottiin, että kyllä siihen oli isku ja siihen raskaan granaatin heittime tullut jo, mutta onneksi ei niin lähtenyt, lähtenyt, että et, et siellä on niin paljon vielä sitä vaaratekijää, että Periaatteessa suomalainen ja, ja, ja venäläinen A-tarvike, niin sanotusti nämä aamukset, niin ne on, ne on jo mennyt siihen pisteeseen, että ne ei välttämättä lähde. Mutta saksalainen materiaali on sellainen, että se on niinku sen
0: laatusta vielä, että se saattaa vielä lähteä. Retki etenee siihen, siihen tilanteeseen, että löydätte. Te ette löydä niin sanotusti. Niin, jos tuohon vielä vähän tarkemmin, niin siitä kun se löytö tehdään ja sitten kun se, sitä lähdetään viemään eteenpäin, niin miten se menee? No joo, tullaan, tullaan siihen paikalle,
1: sotilas löytyy ja mä häntä käynä kaivamaan siitä niin sanotusti ylös. Ja ollaan aina pyritty siihen, että niin sanotusti arkeologisilla menetelmillä, eli koitetaan saada hänet mahdollisimman paljon esiin siinä, siihen asentoon, mihin hän on sitten kaatunut. Aikaa vievää, mutta siinähän tilanteessa meillä ei ole enää mikään kiire. Ja tunnisesineet aletaan ottaa. Yksi osa meistä puhdistaa sitä vainajan, ottaa esille, ja yksi käsittelee tunnisesineitä ja kokoane. Ja sitten meillä on tällainen vanha, legendaarinen, niinku verkko, miten nyt sanoisi tällainen vanhoilla rakennuksella käytettiin niin ihan tällainen kehikko, sinun verkko. Mm. Ja sitten kun tämä maa-aines on otettu siltä vainajan ympäriltä, niin se lapioidaan sen verkon läpi, johon sitten nämä tunnisesineet toivotaan jäävän. Ennen kaikkea tietysti se tuntolevy, sormukset suomalaisen sotilaan, napit, kaikki mitä sillä on sotilaalla. Eli otetaan mahdollisimman tarkasti se maa talteen siitä löytöpaikalta. Sen jälkeen ne materiaali laitetaan kankaalle ja sitten meillä on tällainen kalle. Eli kalle on meidän tämmöinen kangas, jossa on ihmisen luuranko kuvattuna. Sitten siinä on jokaiselle luulle oma paikka, nimet, ja kun tulee se tilanne, että vainaja otetaan siitä taisteluhaudasta loppujen lopuksi tai sitä poterosta, niin hänet laitetaan sen kallen päälle, kootaan nämä luut oikeaan paikkaan. No, tämän jälkeen kun ollaan laitettu vainaja järjestykseen, niin sota-aikanahan meillä oli tämä hieno, traditio, että vainajat pestään ja puhdistetaan ja kuinka ollakaan, niin sen teki suomalaiset naiset näissä kaatuneiden evakuosimiskeskuksissa suuri arvostus heille, koska miehet ei pystyneet sitä, sitä kekin työtä pitkälti tekemään. Eli me ollaan nähty myös se, että jos sota-aikana vainaja, sotilas pestiin ja lähetettiin kotiin, niin niin myökin tehdään. Myö tehdään se samalla tavalla ja niillä resursseilla, mitä siellä maastossa on. Eli se kohtelu, kohtelu näillä, kyllä, mitä te kyllä, löydätte, niin on sama kyllä.
0: kuin niillä kaatuneilla sotamassa? Kyllä. Eli pystytään tai
1: halutaan, että ä, vainaja lähtee kotiin matkalle myös näinä päivinä puhdistettuna ja pestu.
0: Onko tämä sitä kunniavelanmaksua?
1: No, kyllä se sitä on. että ilman tätä sukupolvea ei olisi paikkaa ne mieltä Suomi eikä suomalaisia ja me ollaan kaikki kaikki tuota, etsintäryhmäläiset sitä mieltä ja parempaa kunniavelkaa näille sankarivaineille ei voisi olla ja omaisille ennen kaikkea ja kyllä me on sitä mieltä että se on meidän suomalaisten kaikkien yhteinen asia ja, ja, ja. tuohon vielä tuohon Loppuun, loppuun, että kun vainaja on sitten pesty, niin hänet laitetaan kuljetuskuntoon ja viedään viipuriin. Sinne taltioidaan viipuriin sinne kirkon vintille nämä vainajat. Ja sitten odotetaan, kun syksy
0: koittaa, heidät tarkutetaan siellä ja tuodaan sitten kootusti Suomeen. Sitten on kotiin aika Kyllä. Siinä aikaan, missä on aika iso sulkeutuu. No niin, voi sanoa, että silloin, silloin se
1: sotilaan pitkä tie alkaa olemaan ikään niin ko-